1: Fuimos calibre de la brigada esquina de la
2: Sí, cabrones, yo soy el imaginario. Este es el en vivo número 11 y seguramente será el programa número 48, me parece. Es decir, estamos a solo dos del, del número 50, ¿no? O sea, no, igual ya dije, pero pues, no pasa nada. No vamos a hacer nada especial. Eh, justamente ayer, antier, no me acuerdo qué día, cabrones, me puse a revisar archivos viejos para de alguna manera pasarlos a, a, a video y empezarlos a subir aquí y me encontré con el capítulo 20 que justamente fue el capítulo del segundo aniversario vean cabrones hacíamos 10 podcasts por año me parece que estaba bien si hubiéramos seguido esa tendencia ahorita tendríamos unos 110 podcasts pero este luego luego no nos era posible la realidad es esa no cabrones siempre hemos trabajado en otra cosa, siempre hemos vivido de otra cosa y esto es básicamente un hobby, entonces este pues como tal a veces tenemos que sacrificarlo un poco pues, para poder sobrevivir, ¿no, cabrones? Y bueno, el punto es que nos encontramos en ese capítulo número 20 ...y no mamen qué un capítulo que deberían escucharlo... ...el número 20 se llama Por un Mundo Feliz... ...es cuando las canciones tenían que ver con el tema... ...es cuando al final este, lo cerrábamos bien chingón... Y, ...y todo tenía que ver con todo, güey, esto tenía una idea global... Eh, ...no es que, bueno, ahorita realmente pues no 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 lo es... ...o sea, siendo, siendo muy muy honestos, pues no, no lo es... ...tuvimos que modificar nuestra forma de trabajar... ...para estar más cerca de ustedes... Y no dejar que, que las cosas dejen de ocurrir, ¿no cabrones? La realidad es que no me ha dado tiempo últimamente de escribir. Esa es la pinche triste realidad. De hecho, hemos estado estudiando algunas cosas. ¿Se acuerdan que dijimos que íbamos a hacer un podcast acerca de, del por qué ustedes sí deben invertir? Del por qué ustedes sí deben de ahorrar. Bueno, todos debemos invertir, debemos ahorrar. Y, y hemos estado estudiando algunas cosas y la realidad es que estamos medio... ...medio alejados de noticias y medio alejados de redes sociales. De pronto entro un ratito y veo alguna chingadera. A veces este, puedo compartir algo que veo, pero realmente no, no hemos estado muy presentes. Llevamos, ¿qué? Unas tres, cuatro semanas que andamos así. Con muy, muy, muy poco tiempo para redes sociales y muy poco tiempo para otras cosas. Porque estamos estudiando algunas cosas para que ese capítulo en particular... Este pues que de más o menos explicado, no, no, no va a ser un tutorial para que ustedes inviertan y no va a ser este nada nada por el estilo. O sea, nosotros no les vamos a decir qué hacer con su dinero, pero me parece que, que sí es algo que se debe considerar, básicamente por. Lo que pasó en los últimos dos años y medio, ¿no, cabrones? De hecho, en ese podcast 20 sí le tirábamos un poco, no al ahorro, no a la inversión, sino a, al hecho de querer, este, a huevo, este, crecer económicamente y tener más para poder gastar más y, y esas mamadas que, que digo, sigo pensando que es incompatible con lo que está ocurriendo, cabrones. Pero lo que sí es que no podemos olvidarnos que ni pedo, pues, vivimos en este pinche sistema económico. Y de pronto hay que protegernos un poco, pero ustedes dirán, ay sí, güey, ahora resulta que es por eso, ¿no? Que por eso cambiaste. Y no, cabrón. O sea, la realidad es que si queremos poder ayudar a otros, no podemos este, estar a medio en la pendeja nosotros, ¿no? Eh, hay gente que, que está cerca de nosotros y que de pronto no podemos hacer mucho por ellos. No es que nos hayamos dado cuenta en la, en la pandemia, pero fue, fue muy evidente, ¿no? O sea, había mucha gente que necesitaba muchas cosas, no solo amigos y familiares, sino mucha gente, gente cercana o gente que veías o gente que conocías. Y, y era muy culero decir, no, mame, no puedo no puedo hacer gran cosa por ellos, porque pues ahorita necesito que, que alguien hubiera hecho algo por mí, ¿no? Apenas nuestras finanzas, las mías, las de mi familia, vamos, están organizándose un poco. Pero fueron, fueron momentos muy, muy complicados. Ahorita estamos empezando a, a nivelar un poco las cosas. Y sí, tiene, y tiene ese doble propósito, ¿no? Siempre, de hecho, siempre. Desde que cerramos... Bueno, más bien desde que dejamos de trabajar en el lugar donde trabajábamos y abrimos el, el restaurante de hamburguesas, siempre quisimos hacer un poco más por las personas. Y Tapaluc es un lugar... Pues bonito, güey, a mí me gusta, a mí me, me gustan muchas cosas de Iztapaluca. Eh, mucha gente dirá, ay, qué pinche pueblo culero y que la madre. No, güey, hay gente chida, hay lugares bonitos. Cuando trabajábamos en ese restaurante que estaba en el centro de Iztapaluca, recuerdo cómo, cómo se veían las calles en, en la mañana cuando va saliendo el sol y, y la neta se veía bien chingón. Es un, Hay partes de, de Iztapaluca que todavía se ven justamente, pues sí, como un pueblito. Y se veía bien chingón. Hay mucha gente con mucha necesidad, cabrones. Lo cagado del caso es que hay gente con un chingo de dinero. Y eso es un hecho, güey. Hay gente con madrales de dinero en Iztapaluca. Viviendo en la casa de al lado de lugares que rentan departamentos. si así se les puede llamar. De dos por dos metros por 900 pesos al mes, cabrones. O sea, unos pinches departamentos todos culeros. Y, y caros, o sea, ustedes dirán 900 pesos al mes, no es caro, no mames, si vieran los pinches departamentos, eran horribles, güeyes, pero hay gente que los renta así, de hecho hay gente que, que ha perdido mucho el pinche piso por acá y que rentan todo y venden todo carísimo, la, la realidad es que es algo caro la, la zona, pero pero porque la gente ha perdido un chingo el piso, o sea, no sé, no sé, no sé cabros, no sé qué chingo les pasa. Porque la realidad es que la Ciudad de México tampoco está tan lejos, ¿no? La Ciudad de México está como a, no sé, 12, 13 kilómetros. Entonces, pues, la, la realidad es que si tú quieres ir a... Si tienes un coche y quieres ir a comprar cosas, puedes ir a la Ciudad de México, que es bastante más barata. Bueno, pero el punto es que el municipio está chido, tiene partes bonitas, tiene gente también muy, muy, muy buen pedo, cabrones, Gente encajosa, pues como hay en todos pinches lados ahí de todo de todo aquí no cabrones, pero siempre quisimos hacer un poco más por el municipio. no si hubiéramos logrado anclar muchas cosas que, que queríamos hacer, hubiera sido distinto si, si queríamos dar desayunos y cosas para gente con pocos recursos, si queríamos ayudar un poco a, a la restauración de espacios, etcétera. Al final las cosas pues no nos dieron y digo seguimos caminando, seguimos intentando. Y algún día tal vez podamos hacerlo, ¿no, cabrones? Pero ese, ese, ese es el objetivo, ¿no? El dinero, al igual que el conocimiento, si no se comparte, pues no sirve para ni madres, ¿no, cabrones? Es algo que, que siempre he pensado. Eh, digo, también hay, habría que aclarar que, por ejemplo, ya lo dijimos en algún momento, es más o menos equiparable a lo que hemos dicho, que yo no voy a abrir jamás un Patreon, pero no tengo pedo, o sea, ni, ni, ni critico a nadie que, que haga un podcast y que tenga un Patreon, sobre todo si son podcasts que son independientes, ¿no, cabrones? Porque es mucho trabajo, ¿no? Igual un cabrón que de pronto hace de chamba en, en YouTube o hace chamba en Instagram y, y lo capitaliza de alguna manera, pues no tengo yo ningún pinche pedo. No deberíamos tener ningún pinche pedo a nadie, cabrones, porque la realidad es que sí es mucho trabajo, ¿no? O sea, yo no no voy a tener un Patreon, yo no voy a intentar capitalizar. Bueno, eh, si esto pega, si este canal de YouTube pegara, que la neta no no creo, porque tomamos un curso hace tiempo acerca de, de YouTube y etcétera, etcétera. Y pues no, pues hacemos todo lo contrario de los que nos dijeron en ese pinche curso. Entonces no, no creo que jamás esté... Lleguemos a, a un punto de monetizar, pero solo eso haríamos cabrón, de la monetización normal que nos daría YouTube en caso de llegar a, a la audiencia y a las horas de reproducción que nos pide la, la, la plataforma para poder monetizar, pero eso era lo único cabrón, es no, no vamos a poner botón de, de, de donaciones y botón de suscripciones y esas madres. Pues no cabrones, ¿por porque no hacemos esto para pedirles algo a ustedes Bueno, lo único que les pedimos es que nos compren cerveza cabrones Cómprenos cerveza si no quieren que yo deje de hacer cerveza cabrones Digo, ya sé que igual les va vale el madres cabrones Pero eso es algo que sí me gustaría que funcionara Y que nos diera la posibilidad de hacer muchas más cosas no Este canal nunca le vamos a pedir dinero a la gente Nunca vamos a abrir un Patreon, nunca etcétera, etcétera Pero si alguien lo hace, está en su derecho cabrones Porque es mucho pinche trabajo cabrones y de igual manera, los que alguna vez dijimos que me caga, que de pronto todo todo el pinche conocimiento lo quieran vender. Pero digo, no me estoy refiriendo evidentemente a un carnal Igual que hace un canal de videos o que de pronto se arma un cursito y lo pone y que sea un cabrón independiente. No me refiero a eso, me refería y se los dije, cabrones, por ejemplo, el cabrón del Alejandro Salomón, un cabrón que ahí anda presumiendo sus pinches McLaren, sus pinches Ferraris y todo, y luego te sale con que ah oh, te les voy a vender mi curso de finanzas personales y tú dices, no seas mamón, cabrón, vender el pinche curso... O otros, güeyes, eh, otros youtubers ya grandes, ya enormes, cabrones, que ya sabemos que ganan un chingo de dinero y con botón de donaciones, con botón de suscripciones. No sean cabrones, güeyes, a esos cabrones nos referimos. ¿ve? O sea, si usted es un, no sé, un maestro de algo y de pronto para incrementar un poco sus ingresos se armó un cursito y lo, lo puso a la venta, para nosotros está perfecto, cabrones, ¿por qué? Porque también sabemos que armar un curso... Pues también requiere, pues aparte de cierto conocimiento, cierta habilidad, pues también requiere un chingo de tiempo, cabrones. Entonces, no, 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 o sea, no, no, era, no era por ese lado. Me refería a los cabrones que ya tienen un chingo de dinero y que todavía quieren sangrar a la banda, ¿no, cabrones? El otro día aquí vimos, estaba viendo un pinche video en, en vivo del de, de mamón este del Dross... Y no más menos sea el cabrón. Sabemos que el güey tiene un chingo de dinero también, ya, ya. Monetizan bien, cabrón, esos güeyes, aparte de la, la venta de sus libros, la venta de publicidad, la venta de X, Y, Z. Y luego todavía tienen botón de donaciones, güey. Y un cabrón le está diciendo, este, pues yo no tengo trabajo, pero ahí te van dos dólares o veinte dólares, no sé cuánto chingados le, le, le donó. Y el, este güey nada más le dijo, no, no, sí... Si, si no tienes trabajo, no, no nos des nada, no te preocupes, cabrón, dónale tú algo, güey, ya que aunque sea el cabrón hizo el pinche intento por donarte algo que tú no necesitas, dónale algo al cabroncito este que no tiene trabajo, no seas culero, o ¿no? La semana pasada, por cierto, no estuvimos acá porque este nos dio tos, cabrón, o sea, parecíamos pinches perros... Pues no quise venir a toserle aquí al micrófono y que todo el pinche ruido quedara ahí. Porque, bueno, o sea, igual se puede editar para el podcast, pero acuérdense que el audio en este canal, aquí en YouTube, este pues se queda tal cual, aquí no le, no le modificamos nada. Entonces, pues sí va a estar medio. Que estuviera aquí tose y tose como pinche perro, y la gente que entrara a, a ver esto, pues se iba a llevar una sorpresa medio, medio gachita, ¿no? Luis? Digo, igual no entra nadie, ¿no? La, ya les he comentado antes, las visualizaciones aquí en YouTube son dos o tres por video. El primer en vivo tuvimos 18, ¿no? Y ya de ahí 2, 3, 5, 9, ganas Pero pues ya les dije, no hay, no hay pedo. O sea, hacemos esto pues, con otros fines y no tanto el de hacernos súper famosos y ganar miles de millones de pesos y ser el youtuber que todo el mundo esperaba y etcétera, etcétera. Sí, en lo, en lo que nos dijeron que teníamos que hacer en ese pinche curso, ya saben, buscar nombres acá. Este, de hecho, hay aplicaciones, no sé si ustedes sepan. Pero hay algunas aplicaciones que lo que hacen es que buscan nombres, que son los nombres más buscados por, por la gente en las plataformas. Y entonces, en base a esos nombres, en base a esas palabras más buscadas en las plataformas, es que ustedes pueden tener sugerencias de nombres para su programa, ¿no? Igual que las imágenes sean llamativas y que sean diferentes y que al momento de hablar yo no haga justamente eso de este y que hablemos de algo interesante y que dejemos algo al final para que la gente se quede escucharnos hasta el final y etcétera, etcétera. Y yo dije, no, nah, pues que pinche complicado, o sea, yo ni siquiera quiero. O sea, tomamos el curso pues, para saber, ¿no, güey? Siempre es bueno saber cosas, pero la realidad es que tampoco nos interesaba tanto llevar las cosas al pie de la letra, ¿no? Igual ya les dije, el, el libro que leímos acerca de Instagram, o sea, sí, o sea, vamos, vamos buscando cómo hacer que las cosas funcionen básicamente por la cervecería, pero de pronto sí, o sea, es, es muy complicado, por eso les digo que de pronto eh, tanta pinche ataque hacia los influencers y todo eso... O sea, uno dice, pues no mames, o sea, ¿crees que es fácil tener los seguidores suficientes para que te empiecen a pagar por esto? Pues no mames, ¿no? O sea, no es fácil, no es barato tampoco, güey, es, no es simple, no es algo que vas a lograr nomás, este... Por ejemplo, en el caso de las chavitas, nomás saliendo a mover las nalgas, así como dicen, y ya con eso ya van a tener 200 mil seguidores, ¿no? No mames, o sea, primero tienes que poder hacerte viral... Que, que eso es lo, lo, lo más pinche complicado del universo, hacerte, hacerte viral que, Siempre he tenido esa duda, güey, cómo algo se hace viral así nomás de la nada Lo que pensamos todos cuando empezamos a hacer algo por internet, ¿no? Ah, pues ahorita saco mi video, saco mi podcast o pongo mi foto y la madre Y ya todo el mundo lo va a ver Y nada no, cabrón, o sea, ¿quién lo ve? Luego no lo ven ni tus familiares, cabrón Luego no, no te escuchan ni tu familia, güey, o sea por eso es tan valioso cuando alguno de ustedes nos deja un mensaje, cabrones, porque realmente que te escuche alguien es muy complicado. Entonces, cuando de pronto alguien de ustedes nos deja un mensaje y, y sabemos que escuchó el programa, o sea, sí nos hace sentir muy bien. Por eso yo les diría a algunos, eh, eh, he caído en la, con algunos que luego llegan, ponen este, mensajes y, y son mensajes chidos, ni siquiera son... Mensajes acá de odio ni nada O sea, son mensajes chidos acerca de un programa que escucharon Y nos dejan algún mensaje Y luego como que se arrepienten Y, y lo borran, güey, o sea Creen que uno les va a decir algo No sé, no, no sé Pero pues no, cabrón, ¿eh? o sea, para nosotros está bien chingón Cuando ustedes nos dejan un, un mensaje Cuando ustedes Simple y sencillamente nos hacen saber Que escucharon el podcast Está bien, bien, cabrón, güey O sea, no tienen idea lo, lo bien que pueden hacernos sentir Bueno, a mí lo bien que me pueden hacer sentir solamente con decir, oye, güey, ¿qué crees que escuché tu podcast? Y lo que dijiste, esto de acá, ¿estuvo bien o estuvo mal? Como ustedes lo quieran ver, cabrones. Pero el saber que se tomaron la molestia de escucharnos es algo bien, bien cabrón, ¿no, es Por eso, si, si ponen algún comentario, se los agradecemos un chingo y no los borren, cabrones. Si hay por ahí un, un amigo, y que además es buen amigo, cabrones, no sé por qué... ¿Por qué borra los, los comentarios? ¿ves? O sea, porque además es, es buen amigo, es alguien que nos cae bien. Y que bueno, podemos estar o no de acuerdo a veces con cosas con, con él. Pero pues eso no quiere decir ni madres. O sea, estar de acuerdo o no estar de acuerdo no quiere decir absolutamente nada. no Es, es algo que, que de pronto, o sea, yo, yo sé cómo me escucho. Y créanme que cómo me escucho o cómo pueden de pronto leerme es, es muy similar a cómo la gente me ve. Soy alguien... Que no tenemos muchos amigos, de hecho Soy el cabrón más pinche solitario del planeta Cabrones, pero porque No sé, porque chingos a la gente le caigo mal O sea, cuando alguien me conoce Así en físico, suelo caerle Mal a la gente, y luego dices, chale, pues yo No le dije nada. Yo no, nada, yo no dije Nada, yo no dije nada Nomás luego nos ven y, bueno, ah, es que ese cabrón Sí, porque me lo han dicho a mí O se lo han dicho a Mindy, o se lo han dicho a mi esposa Dice, no, es que Tu esposa se ve enojón y y, y ellas dicen, no, pues ese cabrón para que se enoje es como hacer enojar al pinche Dalai Lama o a, o a Gandhi o algo así, ¿no? ¿Vamos? O sea, porque ustedes pueden escuchar aquí cosas que, bueno, me molestan mucho, pero en la vida real, pues no se la voy a ir a hacer de pedo a nadie por algo que me molestó, ¿no? O sea, a lo mejor lo comento con mi esposa, lo comento con Mindy, me trago yo el pinche coraje, pero jamás voy a ir a... ...hacérsela de pedo a alguien por algo que me moleste, ¿no ves? O sea, lo, lo más que puedo hacer es tomar decisión de, de... pues no pelarlo, no hacerle caso... ...no seguirle juego, no buscarlo y etcétera... ...y se acabó, no voy a ir jamás a buscarle un pinche pedo a alguien... ...por algo que no me guste, Yo digo, a, a menos que sea... ...pues ya algo ya culero contra mi familia o algo así... ...pues y digo, jamás ha pasado, la realidad es que jamás ha pasado, ¿no? La otra realidad... Es que el hecho de que yo me vea así, pues ha servido para que no me buleen en la vida, cabrones. Porque este, de pronto me ven, a, me ven así como un güey enojón. Y entonces, este pues la gente no te bulea. Eso es lo chingón, güey. Que no he tenido jamás que parar en seco a alguien. Porque pues mi, mi pura cara, mi puro tipo, vamos, los, los para en seco antes de que empiecen a hacer mamadas, ¿no, güeyes Entonces digo, eso es una, un, algo chido. Algo culero, pues es que a mí sí me gusta hablar con la gente, ¿no? Y este, pues nadie habla conmigo eso es la realidad, ¿no? Y lo mismo acá, o sea, ustedes pueden escuchar que, que de pronto digo, ah, pinches mamadas, y ah, qué pinches pendejos, y etcétera, pero pues es algo que está en mi cabeza, cabrones, ya les dije, no, no, nunca vamos a tirarle mal pedo a nadie específico, más que a Ricardo Salinas, a ese güey si nos caga, a Elon Musk, ese también, a Jeff Bezos, hijo de su puta madre. A Bill Gates, hijo de la chinga, cómo nos caga ese cabrón sí, Con su tipo de, de buen pedo, pero, pero bueno, o sea, fuera de esos cabrones, pues no Jamás a una persona, y menos a una persona que sabemos que se tomó la molestia de escuchar nuestro podcast Jamás a esa persona le, le vamos a tirar mal pedo, ¿no? Ya llevamos 24 minutos y no hemos dicho ni madres, cabrones, no sé eh, Sí, sí, traíamos algo preparado, que básicamente era
0: lo que lo me imagina podcast
3: All my friends are heathens, take it slow. Wait for them to ask you who you know. Please don't make your intentions, you laughing on the freak show sitting next to you, you left some weird people sitting next to you, you think I oh, did I get here sitting next to you, but after all I've said.
2: Ricardito Salinas pagó sus impuestos, cabrones. ¿No? ¿Qué vamos a hacer ahora con tanto pinche dinero que nos dejó ese güey, no? ¿Qué, qué buena persona es Ricardo Salinas que por fin dijo: No, pues para que las cosas vayan mejor en el país, vamos a pagar los pinches impuestos que debemos. Algo así como 2.300, 2.600 millones de pesos, algo así, ¿no? no recuerdo exactamente la cantidad. Digo, en cuatro años de gobierno el cabrón ha tenido un chiquísimo de contratos, algo así como 25 mil millones de pesos en contratos, entre Titan Offshore, su empresa de mantenimiento a plataformas petroleras, entre esa empresa, entre Seguros Azteca, entre TV Azteca Medios, entre Total Play, cabrones, entre todas esas empresas, se le han dado, no sé, algo así como 160 Contratos de adjudicación directa en estos cuatro años por un monto, algo así como por 25 mil millones de pesos, ¿no, cabrones? Entonces, ay, güey, nos vino, nos vino a regresar 2.600 millones de los 25 mil millones que se le dieron al hijo de la chingada, ¿no? Pero pues todo el mundo bien feliz y todo el mundo, ay, está, no, que no iba a pagar, porque ¿cómo lo defiende el hijo de la chingada? Se le pagaron 25 mil millones de pesos, y el cabrón nos regresa este solo 2.600 millones, ¿no? Además, este, no sé si se acuerdan, Altan Comunicaciones, que era una empresa que tenía cierta infraestructura, o sea, era una empresa privada y que había sido construida con cierto capital este, del gobierno a lo largo de muchos pinches años, cabrón, es que básicamente construye infraestructura de telecomunicaciones. Y no sé si recuerdan que hace, que Como unos tres años, cuatro o algo así. No, como tres años, yo creo, este quebró. Y entonces el gobierno de la Cuarta Transformación lo, lo salvó, ¿no? Que en algún momento comentamos que me parecía, eso sí, un, una buena manera de, de usar el dinero. Porque lo que hicieron fue meter a la competencia... A, a esta empresa, Altan de Comunicaciones, y el Estado va a dar servicios de Internet, ¿no? O sea, algunos gratuitos, algunos de pago, pero lo chido es que muchos de los servicios gratuitos ya están operando, y en muchas calles, de, al menos aquí del municipio en donde yo estoy, y sé que en muchas calles de la Ciudad de México, también ya están operando este, el Internet para Todos, que es Internet gratuito, eh, proporcionado por Altan, y obviamente pagado por el gobierno federal, ¿no? Eso me parece una gran iniciativa para que vean que no siempre hablamos mal del pinche gobierno cabrones, me parece una gran iniciativa, y este y cuando anunciaron esto que que Altán Comunicaciones iba a, a brindar ese servicio gratuito para la población, uh, también no saben cómo le hizo de pedo el pinche Ricardo Salinas, no hasta diciendo que Vean qué mamadas hacen. Se gastan nuestros impuestos que, que pagamos con tanto pinche sacrificio, hijo de la chingada. Con tanto esfuerzo, con tanto trabajo pagando impuestos. Y estos cabrones que no le rinden cuentas a nadie. Vean cómo se lo gastan, cómo lo derrochan. Hijo de su puta madre. No fuera un contrato que le dieran a él. Porque entonces no diría ni madres el cabroncito, ¿no? Eh, ¿Sabían que en 2015 una plataforma operada por Typhoon Offshore se hundió, en me parece que en Campeche, y no pasó absolutamente nada. Obviamente, pues con el gobierno de Peña Nieto ¿no? en 2015. Pero a lo que vamos es que, pues lo que habíamos dicho antes, ¿no? Desde el gobierno de Carlos Salinas de Gortari a la fecha, pues Ricardo Salinas es uno de los grandes favoritos de Salinas, de Cedillo, de Fox, de Calderón, y ahora pues no podía... Este, ...Andrés Manuel López Obrador, pues, no se podía quedar atrás... ...y también es uno de sus preferidos... ...Ricardito Salinas, ¿no cabrones? Pero bueno, bueno, no digamos nada de él... ...porque ya pagó sus impuestos... ...aunque le demos un chingo de lana más... ...para hacerse pendejo y para hacer las cosas... ...pues no sé si bien, no sé si mal... no sé. ...es más, ni siquiera sabemos si las hace cabrones... ...pero el chiste es que... ...que 25 mil millones de pesos... ...en contrato de adjudicación directa... ...se le han dado a Ricardo Salinas... De hecho, la empresa es Typhon Offshore. Es la tercera empresa a la que más contratos se le han dado por parte de Pemex, cabrones. Entonces, pues no, no, no es cualquier cosa, ¿no? Eh, las otras empresas Total Play, Seguros Azteca, Banco Azteca y todo Pues no, realmente no ha sido tanto porque nada más de Typhoon Offshore Estamos hablando de 22 mil millones de pesos Entonces las otras empresas han sido como 3 mil y tantos millones de pesos Pero pues digo, tampoco es así como que ay güey bueno, nada más 3 mil millones ¿no? O sea, tampoco es que sea cualquier cosa Y sobre todo pues en contratos de adjudicación directa O sea, no ha entrado a concurso en nada y el güey pues sigue operando, ¿no? ¿Qué, qué es lo que le digo? O sea, el cabroncito no se muerde la pinche lengua cuando se pone a hablar de la ineficiencia del Estado para operar y para administrar los recursos. Pero el cabrón, ¿cómo saca pinche partido de los gobiernos, de todos los gobiernos, desde Carlos Salinas segortari al cual tendría que agradecerle todo lo que tiene ahorita, porque pues él fue el que... ...básicamente le abrió las puertas para venderle este, y me visión en aquel entonces... ...que solo era, me parece que un canal... ...y después ya le vendieron este, el canal 7... ...y después en el sexenio de Fox... ...cuando fue la toma del Cerro del Chiquihuite... ...y o se apoderó ese güey del canal 40... ...y de ahí para acá pues tiene, no sé, tiene el canal 40... ...tiene el canal 7, el canal 13... Tiene varios canales en televisión de paga, este, etcétera, etcétera, ¿no cabrones. Porque además se sabe que en esa compra de IMEvisión, pues hubo dinero involucrado de Raúl Sainas de Gortari. Entonces, pues nada no, más menos, o sea, per favor, ¿no güeyes? Pero bueno, según él todavía se pone acá mamoncito acerca de que adiós al Estado, ¿por qué? administra muy mal, porque se gasta muy mal el dinero y nos hace pagar impuestos a los que sí trabajamos. Hijo de su pinche madre, ¿no? Una de las empresas que pasa se pasa más por el pinche arco, el triunfo de los derechos laborales de sus trabajadores, pues es justamente Banco Azteca, bueno, Electra, Banco Azteca, todas las empresas de su grupo, ¿no? Entonces, pues yo no sé qué tantos pinches panchos le hacen al güey, ¿no? Vean esto, por ejemplo, que yo me quede callado y que no sepa qué decir, es también como pecado mortal el que nos dijeron que no, se debe, no debe pasar en una transmisión, o bueno, en una transmisión, en un podcast, en un video, en lo que sea, el quedarte callado y así que, ay, güey, no sé qué decir. Eso no puede pasar, cabrones, ¿Por porque la gente pierde el interés y seguramente algunos de ustedes ya lo perdieron, aunque si ustedes este, van a checar el podcast, siempre, siempre chequen el podcast, cabrones, sea, no se queden con lo de aquí, porque lo de aquí recuerden que es nuestra manera de facilitarnos las cosas y la manera de forzarnos a venir a grabar. Pero realmente eh, lo que nos interesa es el podcast. En el podcast van a escuchar a usted ya editado, ya recortado, ya con música, ya con cosas. Y yo diría que lo que vale la pena escuchar es el podcast, ¿no? no esta madre, ¿no? Y la realidad es que donde podría monetizarnos es aquí, en el canal de YouTube. Sin embargo, pues no es algo que... que bueno, si nos interesa, evidentemente si nos interesa pero no planeamos las cosas para, para que este canal crezca en particular, ¿no? O bueno, queremos que crezca, sí, pero vamos, lo que queremos siempre que crezca, que se haga más grande, que sea más popular y que mucha gente más escuche, pues es el podcast, ¿no? Por eso le ponemos más ganitas al podcast siempre, ¿no? Además es nuestro medio, dijimos. A nosotros siempre quisimos hacer radio y ahorita, pues que el radio ya pasó de moda, pues estamos acá, ya casi nadie hace radio, los podcasts ya saben que ya no son podcast como tal, son, ¿cómo les dicen? este Telepodcast, algo así, es, es ese formato en donde ustedes pueden ver a los que están haciendo el podcast mientras lo escuchan, pero igual puede quedar grabado y pueden escucharlo más bien sin la imagen, etcétera Pero nada, nosotros, bueno, a mí en particular ese formato no me gusta, ¿no? Y bueno, pues hasta aquí dejaremos eso de, de Ricardo Salinas, que, que bueno, pues ya pagó, que bueno, hay que agradecerle, ¿no? Si usted no tiene una cuenta en Banco Azteca o no tiene un crédito en Electra, pues está usted mal porque vaya usted a ayudar a ese tipo de empresarios que con el pago de sus impuestos van a hacer que este país crezca mucho más. Agradezcamos al señor Ricardo Salinas, todos juntos vamos a agradecerle, todos vamos a comprar, todos vamos a abrir cuentas en su banco, que bueno. Por otro lado, yo si alguien me lo preguntara, yo sí recomendaría abrir una cuenta en Banco Azteca. Este se oye bien cagado eso, cabrones. Pero como banco, la neta sí se rifa. Ya lo demás podemos decir que es un culero, que es un ojete, que, que trata mal a sus trabajadores, etcétera. Pero como banco, sí se rifa, güey. Su app tiene cosas que, que las apps de otros bancos no tienen. Cabrón. O sea, muy, muy cabrón. O sea, muy pinche fácil. Y, y digo, sobre todo, la ventaja esa de que no le cobren a uno ni madres, es la gran ventaja de ese cabrón. Pero como banco me parece que es de lo mejorcito que hay en el país. Me escucho bien, Mola güey? ahí echándole calabaza a algo y después usándolo, ¿no, güey, O sea, la, la vincha religión no permite que las personas se amen tres doritos después. Se casa por la iglesia, ¿no? Pero bueno, o sea, se supone que eso está bien chingón, ¿no? O sea, la gente tiene derecho a cambiar de opinión, entonces yo tengo derecho a cambiar de opinión y mentarle a su madre a Ricardo Salinas y al mismo tiempo tener una cuenta de su banco. Entonces, pues, ay, güey, o sea, no pasa nada. O sea, sí, la, la incongruencia está de moda, ¿no? Está chingona la incongruencia. Obviamente este pinche programa no está patrocinado por Banco Azteca ni por Ricardo Salinas. Pero pues ni pedo, o sea, hay que decir lo que es, ¿no? Digo, acabamos de echarle una flor a orador, pues también hay que echarle una flor a este güey, aunque eso no quite que sea un hijo de la chingada, que trata mal a sus trabajadores y que el cabrón se queja de que no le dan al contratos pero cuando le dan, pues no dice ni madres, ¿no? Paga sus impuestos bien, bien, pinche tarde. Según yo, digo, todos hemos sabido de güeyes que de pronto se han negado a pagar impuestos, o bueno, no se han negado, han cometido el error de no pagarlos y que terminan en la cárcel, ¿no? Y este güey, pues, por años estuvo haciendo ese pendejo y diciendo claramente, háganle como quieran, no voy a pagar, y no pasaba nada, ¿no? Entonces ya, ya pagó Ricardo Salinas, seamos todos felices. Con eso que pagó ya, ya podemos sacar al país adelante de esta crisis que nos ha venido pegando a lo largo de dos años y medio, ¿no? Chale, qué pedo, güey. Es que es que estoy distraído porque oigo cosas afuera, güey. Cuando tengo los audífonos puestos, como no escucho nada afuera, no me distraigo tan fácil. Dejen mejor si me los pongo. ¿Alguna vez les pregunté eso? No sé para qué chingados me los pongo. Yo he visto que otros cabrones, eh, esos güeyes que hacen video podcast, siempre tienen los audífonos puestos. Y yo siempre me pregunto, pues, ¿qué chingos estarán monitoreando esos güeyes, no? O sea, si tienes al cabrón enfrente, el cabrón que estás entrevistando Lo tienes de enfrente, ¿a poco lo estás oyendo bien los audífonos? O sea, a mí se me hace como que medio inútil ¿lo? Te Digo, ahorita, por ejemplo, yo no estoy monitoreando nada Ya me puse los pinches audífonos Y pues no oyes nada, o sea, lo, lo chido es eso Que me aísla de los ruidos de afuera que me estaban distrayendo mucho Ya me puse los audífonos, espero que... Digo, ya llevamos 40 minutos, cámaras 40 minutos de pura pendejada Que no lograba bailar bien por estar todo distraído, cabrón Pero bueno
0: lo que, que me
2: imagino. Podcast. Han pasado muchas cosas en estas dos semanas que no estuvimos, ¿no? Digo, aparte de que Ricardo Salinas pagó, este, bueno, ha habido un chingo de muertos, ha habido un chingo de tiroteos. Aquí mismo en la unidad donde yo vivo, cabrón, ha habido de pronto varios asesinatos. O sea, hasta. Pues, si ustedes me dicen, me preguntan a mí, yo no diría que está culero y yo no diría que que hay que vivir con miedo y todo eso, porque pues la realidad es que a mí no me pasa nada, ¿no, güeyes? O sea, o sea, siendo honestos, a mí en particular, pues no me pasa nada. Creo que hay que vivir mucho, checando nuestro entorno, ¿no, güey, es, es, es medio, medio estresante vivir así, pero pues de pronto hay que hacerlo, ¿no? Pero, pero bueno, a mí no me ha pasado nada, ni, ni a mi esposa, ni a mi hijo, ojalá que nunca les pase, cabrones. Pero, pero sí hemos sabido de, de muchas cosas culeras que pasan. Eh, mucha gente dice, no, es que eh, con la Guardia Nacional las cosas se van a solucionar. Y la realidad es que eso no va a pasar así, cabrones. Para que las cosas se solucionen tendrían que pasar un montón de cosas. Que ya, que por cierto, dijimos en el último podcast, ¿no? La, la onda de darle seguridad en muchos sentidos a tu población es lo que va a hacer que muchas cosas dejen de ocurrir, ¿no? Es lo que realmente va a hacer que muchas personas dejen de, de, de estar en el crimen organizado. Los eslabones más débiles, ¿no? Los eslabones más pequeños son los que sí vas a, de, a sacarlos de ahí de plano. Y mucha de la violencia que se genera abajo, digamos, porque, digo, no todos son narcotraficantes y no todos son secuestradores. O sea, hay mucha violencia chiquita, ¿no, eso Y decimos chiquita... ...no minimizándola, sino pues comparándola con cosas masculeras, ¿no? O sea, con balaceras ahí entre policías y todo... ...pues no, también hay mucho güey que se sube a saltar al pecero... ...tal vez muchos de su vez, si tuvieran una forma diferente de solucionar sus pedos... ...a lo mejor no lo estarían haciendo, ¿no? Y los los chavitos crecerían con otra pinche perspectiva... ...y hablamos también de, de educación, de calidad en todos los niveles, este, vamos... Son, son muchas cosas, es muy complejo el salir de este pedo de violencia, el salir de este pedo de crimen organizado, el salir de este pedo de delincuencia, es demasiado complejo como para pensar que la Guardia Nacional y solo su presencia va a lograr hacerlo, ¿no? Ahora no estoy diciendo que Obrador tenga la culpa, pero tampoco era fácil para Peña, tampoco era fácil para Calderón, hay cosas que, que justamente con las desigualdades que genera este pinche sistema económico pues van naciendo, van creciendo, ¿no? Y esas desigualdades son lo que muchas veces hace que la gente tome esos pinches caminos, el deseo acerca de muchas cosas que están ahí, que todo el mundo quiere, y etcétera, etcétera, es lo que va haciendo que la gente cometa delitos, es lo que va haciendo que la gente crea que merece más de lo que realmente tiene, y etcétera, etcétera, ¿no? Va creando desigualdades y las desigualdades van creando descontentos y los descontentos pues van creando cosas culeras, ¿no? Obviamente, desde que este periodo de violencia empezó a incrementarse, para cualquier gobernante iba a ser complicado, ¿no? Y digo, ahora lo podemos ver, ¿no? Ahí está el peor con Obrador, que a pesar de que no usó una estrategia diferente, pues no, no vemos realmente una reducción y no es culparlo, volvemos a lo mismo, no es culparlo. Es decir que, que realmente las cosas no funcionan porque no hay soluciones simples a este problema, ¿no cabrones? No hay soluciones fáciles, no hay soluciones rápidas y que muchas de las cosas que, que se podrían hacer pues van a poder funcionar a, a años, ¿no? Tal vez nosotros ni siquiera lo veamos, ¿no? Lo que resulta bastante culero porque lo que yo pienso es que este asunto va a ir creciendo con los meses, con los años y con las desigualdades y con las carencias y con etcétera, 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 ¿no? Pero que sea algo fácil, ni para este güey ni para otros, ¿eh, eso, o sea, eso es una, una realidad, ¿no? Va a ser un pedo muy, muy difícil de controlar y muy difícil de que las cosas cambien, ¿no? Entonces, la Guardia Nacional en sí no va a ser algo que solucione ni madres, las becas en sí tampoco va a ser algo que solucione ni madres, de hecho no lo es, cabrones, y la, la ayuda que se necesita para todo esto es una ayuda mucho más amplia, ¿no? Ya lo dijimos en el podcast anterior, eh, darle seguridad en salud a tu población, darle seguridad en la educación, darle seguridad económica, y todo eso hará que las cosas vayan cambiando. Pero pues si les da frío meter una renta básica, si les da frío invertirle más en educación, invertirle más en salud, no mames. Y mucha gente, por ejemplo, defiende orador y dice que que no es que ya todo estaba bien madre pues sí ya sabemos no veis pero realmente por ejemplo en tres años se terminó un aeropuerto no veis y ya está el pinche aeropuerto y bombos y platillos a ver y qué pasó con el pinche laboratorio en donde se iban a producir las medicinas que se necesitaban en el país dónde está esa madre por qué esa madre no se movió Compraste una pinche refinería, vas a terminar otra, hiciste un aeropuerto y el pinche laboratorio. ¿Cuántos hospitales nuevos hay? Hasta donde sabemos, eh, los hospitales nuevos no son realmente nuevos, son hospitales rehabilitados o Hospitales que se empezaron a construir en otros sexenios y que ahorita están terminando. O sea, no son realmente nuevos, no son realmente completos. Y tampoco son tantos que, que iban como 91 pinches hospitales en cuatro años, pero que no eran nuevos. O sea, se rehabilitaron o se terminaron de construir. Ya estaba casi todo completo y nomás le metiste acabados y le metiste equipo y ya. O sea, no, no fueron hospitales realmente nuevos, ¿no? Pero lo comparas con gasto que se hace todavía en el pinche tren, el gasto que se hace todavía en el pinche aeropuerto, el gasto que se hace todavía en la refinería, pero pues no hubo para incrementar cosas en función salud, ¿no veis? Para incrementar cosas en función de educación tampoco. En ese tipo de cosas, que es lo que realmente podría ayudar a que las cosas se movieran? Pues ahí no invertiste ni madres, ¿no? Inviertes un chingo en un aeropuerto que... que ¿El aeropuerto qué, güeyes? O sea... El aeropuerto evidentemente va a funcionar, pero pues, no va a ser más grande que el aeropuerto de Toluca, por ejemplo. ¿no? O sea, se va a quedar a ese nivel. Aeropuerto de Toluca o aeropuerto de... No sé, de, 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 de Acapulco. O sea, algo así va a ser el pinche aeropuertito ese, ¿no? Jamás va a tener el nivel que tiene el aeropuerto en Tijuárez de la Ciudad de México, ¿no? Jamás va a estar a ese nivel, ¿no? ¿Qué otra cosa? Las refinerías. Eh, en algún momento dijimos que íbamos a comentar, porque, y digo, es una pinche responsabilidad estar, uno, subsidiando la gasolina, y dos, basando tu economía en el petróleo o más bien en la venta del petróleo, no mames, es una pinche responsabilidad. Justamente en ese capítulo 20 que les digo que escuché, hablamos acerca del pico del petróleo, ahí, ahí, hace en 2013, cabrones, acababa yo de encontrar ese pinche pedo, ¿no ves?, y fue, fue un pinche putazo en la cabeza darte cuenta de por qué las cosas no pueden seguir siendo iguales, ¿no cabrones? El pico del petróleo, pues como ya dijimos en algún episodio, es una teoría que dice que en algún momento la explotación de hidrocarburos pues va a tocar un límite máximo y de ese límite máximo pues ya no hay más para arriba, ya todo es para abajo, ¿no? Y se sabe que al menos el pico del petróleo mexicano... Fue en el 2006 justamente le toca calderón una parte del sección del calderón todavía se subsidió la gasolina después dejó de hacerse y por eso después llega peña y la mete a, a mercado no O sea el valor del, de la gasolina pues, lo tendría que determinar el mercado porque tocó la, la parte más alta, la extracción de petróleo de nuestro país, ¿no ves? Y eso es un hecho, hay datos que lo avalan, ¿no? El pico del petróleo de los Estados Unidos fue en 1973, cabrones. Ahí vino su primera crisis energética, y ahí también tuvieron una gran crisis económica, pues derivada de haberse dado cuenta que había llegado a su pico más alto la extracción de petróleo y que de ahí todo iba a ser para abajo, cabrones. Después vino el fracking y que lo que hizo fue crear una pinche burbuja. La pinche burbuja reventó justamente. En la pandemia, ¿se acuerdan? Cuando hubo un chingo de gasolina ahí parada y vinieron los chinos y nos hicieron el favor de comprarla a todo el mundo. este Pero lo, lo, el, el precio del barril de petróleo estuvo en, en cero pesos, güey. O sea, e independientemente de que haya estado en cero pesos, lo que pasó en ese momento, en fracking creo que te cuesta algo así como 60 dólares la extracción por barril y la extracción normal, la extracción de pozos petroleros, pues creo que te cuesta como 12 dólares o 14 dólares, algo así. Entonces, si tú haces extracción normal, te cuesta 14 dólares y tienes pues un margen ahí para maniobrar, ¿no? Pero si tu extracción vía fracking es de 60 dólares, pues no mames, y sobre todo en ese momento... El precio, como dijimos, estuvo en cero, en cero dólares. Entonces no me chingues, no pierdele 60 dólares a cada a cada barril de petróleo. Muchas petroleras que hacían fracking quebraron, otras aventaron la pinche toalla. Y Estados Unidos, a pesar de que sigue aparentando que tiene un chingo de petróleo, pues bueno, claramente se ve que tiene pesos energéticos. Por eso su su gasolina en este momento está carísima, ¿no? Pero es por eso, es porque la energía de fósiles, el petróleo en particular, pues está siendo de más difícil acceso, ¿no veis Y en algún momento dijimos que esa dificultad al momento de extraer, pues va a empezar a generar problemas energéticos. ¿Y cómo haces para que eso no ocurra? Pues tienes que hacer que la gente consuma menos, ¿no? Así de pinche simple, qué es lo que pasó con la pandemia, qué es lo que pasó con la guerra, qué es lo que pasa cuando metiste a la gente a, con una inflación del 10, 12, 15, no sé, de acuerdo al, al lugar del pinche mundo en donde estés. Esa inflación fue lo, lo que está haciendo que la gente consuma menos, ¿no? Además de haber roto las cadenas de distribución y las cadenas de producción, entonces muchos productos ni siquiera están disponibles y eso ha hecho que la producción disminuya y que también el consumo disminuye. Al final de cuentas es lo que se necesita. El otro día escuchaba un podcast y un güey que descubrió el pinche hilo negro decía... No, es que lo que parece es que quieren que no consumamos. Pues sí, cabrón, exactamente. ¿Por qué? Porque si consumes más, gastas más energía. No hay manera de que generes productos sin energía, cabrón. O sea, y de que generes productos con la velocidad... Y al ritmo de producción que este sistema económico ha impuesto, y van a venir cosas más cabronas. Porque, a ver, o sea, el otro platicaba con alguien y le comentaba ese pedo de la Agenda 2030, ¿no? La Agenda 2030, como todos ustedes saben, es que para el año 2030, si tu economía no está a cero en cuestiones de gases de efecto invernadero, tiene que estar muy cercana al cero. ¿Y cómo suponen ustedes que se va a lograr eso? ¿Cambiando focos normales por ahorradores? Con autos eléctricos, no me chinguen, no cabrones. La única manera de lograr ir a ceros es que un chinguísimo de gente no pueda consumir. Que no se consuman un montón de cosas, que no se produzcan un montón de cosas. Es la única manera de llegar a ceros. No se está tratando de que todos los países estén en ceros para ese momento. Pero, como dijimos, que estén muy cercanos al cero. Se supone que los países europeos son los que están... Le están poniendo la carga más grande, cabrones. Se supone que los Estados Unidos y China tendrían que estar por el mismo camino. Pero ese par les vale madres el asunto. Y esos güeyes siguen produciendo y siguen... De hecho, en este momento lo que está pasando es que se están jaloneando el pinche mundo. Yo creo que va a ganar China, cabrones. Pero Estados Unidos le anda pataleando. Y obvio, ninguno de los dos está bajando ni su producción ni su consumo. O bueno, le están bajando su consumo, sí muy a huevo porque no, no, no se regresó productivamente igual que antes de la pandemia, ¿no? O sea, no nada está igual que antes de la pandemia, ¿no? Entonces el pedo es ese, es un pedo energético, cabrones, en donde lo que están haciendo es que todos consumamos menos para obviamente lograr ciertos objetivos. ¿Pero por qué, cabrones? Porque no te puedes terminar el petróleo, cabrones. No se debe, o sea, actualmente no hay ninguna pinche energía que nos dé la potencia que nos da el petróleo, cabrón, es ninguna. Ni la, pues sí, la eléctrica solar, ni la eléctrica eólica, que además todas esas energías solo te dan energía eléctrica. Ninguna te da energía de motor con la potencia que te da el, el petróleo, con la potencia que te da la gasolina, con la potencia que te da el diésel, güeyes, o sea... Y de todas formas, eh, hay mucha otra potencia energética que necesitas para la industria. Y al momento, al día de hoy, no hay ninguna fuente que te la dé. Ninguna fuente de energía te da la potencia que te da el petróleo, cabrón. Y eso es un hecho. Al año 2022 eso no ha ocurrido. Entonces, si tú te terminas el, el pinche recurso, lo que va a pasar es que estás condenando a tus generaciones futuras Ahí sí que colapsen, ¿eh, cabrones? Que colapsen y que se las va muy mal... ...y que un chingo de gente se muera... ...y etcétera, etcétera, ¿no, cabrones? Por eso es muy irresponsable... ...subsidiar la gasolina, cabrones. Por eso es muy irresponsable... ...basar tu economía en petróleo. Yo sé que, evidentemente... ...tu producción va a ser más eficiente... ...con petróleo, pero ¿qué le vas a dejar... ...a, los, a tus hijos? ¿Qué le vas a dejar a tus nietos? ¿Qué le vas a dejar a, la, a esas generaciones... ¿Qué les vas a dejar? ¿Que descubran algo y que se las arreglen? Pues no, no mames, no puedes hacer eso, ¿no? Por eso es muy irresponsable eso. ¿Por qué? Porque cuando subsidias la gasolina, como está barata, pues a la gente le vale madres, ¿no? Ustedes dirán, ah, no, pero es que como todo se transporta con la gasolina. Esa es una mamada también, cabrones. Cuando aprendimos a costear productos y cuando aprendimos a administrar un negocio, en tu teoría... Tienes que poner todos los gastos que realizas. Y la realidad es que el, el gasto de transportar lo que necesitábamos no era un gasto significativo, cabrones. ¿Cuál es el gasto significativo más grande en la operación de un negocio? La mano de obra, cabrones. Ese es un pinche gasto. Ese sí está cabrón, cabrones. Entonces sí, todo se mueve por, con gasolina, pero no, no es realmente significativo, cabrones. Sobre todo porque actualmente, pues con los trailers, con los trenes, con los aviones, etcétera, etcétera Trasladas millones de pinches productos de un solo jalón Miles de materiales de un solo jalón Si no, díganme, ¿cómo es que resulta más barato producir en China y traerlo a México? O sea, hay, hay muchas cosas que llegan de China y que son más baratas que cosas que se producen en México Y eso que atravesaron todo el pinche, o sea, ¿no? Atravesaron medio pinche mundo para llegar Y no pasó nada, güey O sea, se movió a precios internacionales del petróleo A precios internacionales del transporte Pero justamente como se mueven millones de productos al mismo tiempo Pues el, el gasto por cada uno es, es mínimo, cabrones Y eso es, es muy claro Actualmente en casi ningún pinche producto Está fabricado con materias primas de un solo lugar, cabrones Es, es muy cagado como hay productos, hay comida, hay productos que tienen ingredientes, en caso en caso de alimentos, tienen ingredientes de China, ingredientes de Corea, ingredientes de Canadá, todo lo juntaron y lo hicieron en Estados Unidos y lo trajeron para acá, y no es caro, ¿cómo pasa eso cabrón? Si se supone que actualmente por los precios de la gasolina debería ser carísimo, justamente no lo es, porque se mueven millones de productos al mismo tiempo cabrones entonces, si a cada pinche producto le pones la parte proporcional de aumentarle 5 pesos al litro de gasolina, pues estás hablando que le vas a aumentar a cada pinche producto 2 pinches centavos, cabrones. Ah, es que subió 2 pesos, está carísimo. Entonces, ahora todo tiene que costar el doble. No, güey, es porque si estás trasladando miles de pinches productos, pues tienes que aumentarle 2 centavos a cada producto. Eso es el impacto real de aumentar 2 pesos, 3 pesos la pinche gasolina. Pero si el gobierno subsidia la pinche gasolina, un montón de gente que realmente no batalla para pagar la gasolina, pues usa su pinche coche para todo, ¿verdad? para las tortillas, para ir a la tienda, para, para ir por sus tamales en la mañana, ¿verdad? no mames, ¿no? Pones las cosas demasiado fáciles, y la realidad es que el objetivo de que el petróleo o que la gasolina en particular sea un poco más cara, es desincentivar su uso, cabrones. ...justamente porque tienes que cuidar el recurso... ...justamente porque pues, está acabándose un poco, ¿no? Entonces es una irresponsabilidad subsidiar la gasolina... ...porque estás desprotegiendo a las generaciones futuras... ¿ves? ...porque estás acabándote su futuro. Y, repetimos, en este momento no hay ninguna pinche energía... ...que se equipare en potencia a la energía del petróleo que ahora Para decirlo de forma muy simple, no construyes paneles solares con paneles solares, ¿no? Entonces es una irresponsabilidad hacer refinerías, subsidiar la gasolina, basar tu economía en el... O sea, mamón, no mamen? este cabrón cuando decía no, como Lázaro Cárdenas, pues no seas mamón, güey. Tienes 70 años de diferencia con Lázaro Cárdenas y un chingo de consumo interno más que en la época de Lázaro Cárdenas, güey. Pues. En la época de Lázaro Cárdenas la había... No sé, hasta dónde recuerdo, hasta dónde, me parece haber visto el dato, un 80% de las personas de este país eran pobres en la época de las arocárdenas. Cabrón. El consumo de energía ahorita, el consumo interno de energía en este momento es mucho, mucho más grande que el que tenías en la época de las arocárdenas, ¿no, cabrón? No se compara en ni madres, ¿no?
0: Lo que me imagino podcast.
2: Creo que nos perdimos bien, cabrón, en este podcast. De hecho, ni siquiera vamos a hablar de esto, güey. Porque íbamos a hablar, obviamente, de que Ricardo Sainas pagó. Y vamos a hablar también de que hoy, justamente, bueno, hoy es sábado, sí, hoy es la calificación para el Gran Premio de la Ciudad de México, y el domingo va a ser la carrera, ¿no? Entonces, como que mucha gente se puso bien intensa. Con cada oh, malditos, es un deporte para ricos y es un deporte de aspiracionista y es un deporte. Bueno, más bien es más, ni siquiera dicen que es un deporte, cabrón, porque mucha gente no lo ve como un deporte. Y pues, ¿qué les puedo decir? No me parece una mamada cuando empiezan a decir que, que es para jugar chicas y que no sé qué. Pues yo soy bien pinche prieto, cabrones. Y yo veo Fórmula 1 desde que tenía 12 años, nunca he vivido un, un gran premio. ...que también es criticable para ustedes, ¿eh? para mucha gente también es criticable... ...porque ah, nunca ha sido a uno, pero según tú dices que te gusta... ...pues cabrones, evidentemente no es un espectáculo barato... ...pero un chingo de espectáculos no son baratos cabrones... ...hace un chingo que tampoco voy a un estadio a ver un partido... ¿ves? ...y no me van a decir que un pinche boleto de 300 pesos para ver un partido de dos horas... Es así como que muy barato, o sea, que está al alcance de cualquier persona. Si usted piensa eso, entonces es que ya ve como usted no es pobre. Si usted piensa que un boleto de 300 pesos para ver un partido de fútbol con su esposa, su hijo y yo, otro hijo, o sea, cuatro personas para ver un partido de fútbol, 1200 pesitos... Más lo que usted se va a comer allá, más la gasolina, más el estacionamiento, o si va en transporte público, pues más el transporte público, etcétera, etcétera. Pues ya nos está dando unos dos mil pesitos, ¿no? Dos o tres mil pesitos para ir a ver un partido. Entonces, un partido de fútbol tampoco es barato, cabrón. Un concierto tampoco es barato y tampoco veo a nadie haciéndola de pedo porque hay boletos de cuatro o cinco mil pesos en un concierto, por ejemplo, de Guns N' Roses o de, quien otro estuvo hace poco? O de Ramstein. ...o sea, boletos de cuatro o cinco mil pesos... ...y pues nadie... ...no no escuché a nadie decir que es para... ...para Whitesicans... Sí, sí, ...y que es para aspiracionistas... ...y sí, que es para... este ...fifís y etcétera, etcétera... ...no mames, no veías, o sea... ...se clavan bien cabrón, güey... O sea, eh, ...es un deporte... ...pues sí, es un espectáculo... ...como la mayoría, que son caros, güey... ...la mayoría de los espectáculos... ...en este pinche mundo son caros, güey... ...incluso ir al cine este te puede salir pues bastante carito y eso que pues es una pantalla, ¿no? O sea, siempre habrá maneras de ir al cine barato, pues sí, pero la realidad es que si tú no estás viendo el costo y si tomas decisiones en función de otras cosas para ir al cine, pues regularmente también es caro, ¿no? O sea, hay un montón de espectáculos que son caros, que no son para pobres, que son la mayoría, pues vamos a, a repetir. Pero, pues, eso no quiere decir absolutamente nada, ¿no? Otra de las cosas que decían era que, que ¿cómo era posible que se tomaran las calles de Guadalajara? Porque hubo una onda ya del, del showroom en Guadalajara, que básicamente, pues, están los pinches coches corriendo en las calles en un espacio limitado y, y obviamente, pues, tienes que cerrar la circulación, etcétera, etcétera. Y ahí haciéndola de pedo, con que, ah, ¿cómo es posible que vayan a ver a esos pinches espectáculos? Fifis, ¿no? Y la madre, ¿no? Y tú dices, pues justamente, cabrón, porque no todo el mundo puede ir al pinche este autódromo, es que se hacen este tipo de espectáculos para acercar a la gente, al ciudadano común y corriente, a un espectáculo que pues, realmente no todos pueden pagar, ¿no? Pero, pues, repetimos, o sea, yo no creo que si vas al Gran Fórmula 1, pues seas millonario. Así como hay güeyes que ahorran toda la pinche vida para ir a un mundial. También hay cabrones que ahorran parte de su vida, o tal vez también toda su pinche vida, para ir a un gran premio, cabrones. O sea, yo repito, yo nunca he ido a uno, no no por falta de ganas, sino efectivamente pues por falta de lana. Pero me parece que si lo dimensionamos realmente, no es muy diferente que ir a un partido de fútbol, o que ir a un partido de béisbol, o que ir a un partido de fútbol americano, o que etcétera, etcétera. No es muy diferente a ir a un concierto, no es muy diferente a, a ir a Bellas Artes a ver un concierto de la Sinfónica. Creo que esos sí son baratos, ¿no ves? Recuerdo que hace tiempo, creo, creo que estaban 50 pesos los boletos para ir al Palacio de Bellas Artes. Creo que ese sí es económico, pero la mayoría de los espectáculos no lo son, ¿no ves? O sea, conciertos, partidos de fútbol, partidos de béisbol, de básquetbol, etcétera, etcétera. No son necesariamente para ricos, pero tampoco son baratos, ¿no ves? Que bueno, ustedes le ponen etiqueta de White chicken hasta que aparece el hijo del presidente en un pinche partido de básquetbol o ¿no? en un partido de, de béisbol en los Estados Unidos, ¿no? Ahí es para cualquiera, ahí sí resulta que es para cualquiera y que cualquiera puede ir, pero cuando es algo diferente, entonces, ah, no, es que eso nada más es para ricos, ¿no? Pero realmente es para ricos, ¿no? Repito, o sea, bueno, hay boletos que te pueden costar desde 3 mil pesos hasta, pues sí, boletos muy pinches caros de... 150 mil, 200 mil pesos, pero la experiencia pues obviamente es diferente, ¿no? Un boleto de 3 mil pesos está en una parte donde los pinches coches no dan mucho espectáculo y un boleto de 150 o 200 mil pesos, pues regularmente tienes acceso a los, al paddock, tienes acceso a los pits, este, puedes tomarte fotos con los pilotos, este, hay zonas en donde inclusive vas a poder comer y vas a poder verlos pasar caminando y te puedes tomar una foto, puedes ver las entrevistas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces estamos hablando de experiencias muy diferentes. Además de que, por ejemplo, un boleto es un boleto para tres días, ¿oís? Porque los, los viernes, por ejemplo, son práctica 1 y práctica 2 El sábado es las, las prácticas 3 y la calificación. Y el domingo es la carrera, pero el día de la carrera no nomás es la carrera. Por ejemplo, creo que ahorita va a haber una carrera de de leyendas del automovilismo, en coches antiguos, este muy representativos de la industria, etcétera, etcétera. Entonces ves varios espectáculos a lo largo del, del día. Entonces este realmente un boleto de tres mil pesos que te da acceso tres días y que te da acceso a un montón de cosas, pues no me parece caro, ¿no? Yo no lo puedo pagar en este momento, pero no me parece caro, ¿no? O sea, no me parece algo imposible de pagar, ¿no? ¿Ves? Repito, hay gente que así como... Como ahorra toda la pinche vida para ir a un mundial sin que sean ricos, güey. También hay gente que de pronto se ahorra todo el año o dos pinches años para ir a un gran premio, cabrón. Y eso, pues, ni los hace fifis ni los hace pendejos, ni los hace nada, ¿no? O sea, como que, no mames, está bien cagado cuando la gente quiere que, a huevo todos piensen igual que ellos, ¿no? Todos les guste lo mismo que ellos. Porque, digo, mucha gente que dijo que... que que uno que no es un pinche deporte y como hay gente pendeja a la que le gusta y que no sé qué. Y tú dices, bueno, pues a cada deporte también le puedes encontrar su granito en el arroz, ¿no? Es como los que dicen que el fútbol son 22 pendejos corriendo atrás de un balón. Pues entonces lo mismo puedes decir para el básquetbol, ¿no? El básquetbol son 12 pendejos corriendo atrás de un balón. ¿no? En el voleibol pues igual 10 cabrones pegándole una pelotita de un lado a otro. En el golf a ah, unos pendejos ahí pegando con un palo y metiéndolo en un hoyito, o sea, las pinches deportes, pendejos, ¿no? ¿Qué es eso? Hay el tenis, un, dos pendejos ahí pegándole una pelotita de un lado a otro, o sea, no mames, a cada cosa le puedes encontrar, ¿no? Hay la natación, hay pendejos que están nadando, pues si ya hay barcos, ¿no? Si ya hay este salvavidas, pinches pendejos nadando, ¿no? O sea, ¿qué, qué les pasa? Pinches babosos, ¿no? O sea, cada deporte le podemos encontrar su pinche granito de arroz ¿Y eso qué, güey? O sea, si no te gusta algo Pues sí le vas a encontrar a huevo el pinche granito No mames, son como los... Ay, los pinches cómics no son no son literatura Los pinches cómics son para niños, no mames o, o los libros de... O los libros de Paulo Coelho no sirven O los libros de este güey no sirven O las películas de tal pendejo son culeras o, o sea, todo, no mames O sea, qué pedo con ustedes, ¿no? El automovilismo pues como dijimos pues es un espectáculo como cualquier otro Yo veo Fórmula 1 desde que tenía 12 años Y mi acercamiento con ella pues no tuvo nada que ver ni con el costo Ni con que yo quisiera ser rico para ir, ni ni nada Es un día de pronto, pues qué recuerdo yo de mi primer acercamiento con la Fórmula 1 Pues que un día aprendí la tele y estaban unos pinches coches corriendo cabrones ¿Qué fue lo primero que me llamó la atención de ellos? Obviamente el diseño y obviamente el sonido del motor, cabrones, que en aquel entonces pues, lo veía hacer una atleta culera. Y eso fue lo que me llamó la atención, la velocidad. Supongo que en esa carrera no, no, no debe haber sido una pinche carrera aburrida porque, pues no sé, o sea, yo me quedé muy enganchado desde aquel entonces. Si yo tenía 12 años, cabrones, estamos hablando de 1985, tal vez, güey. Y entonces pues no era como ahorita, que ahorita en internet encuentras todo, en YouTube encuentras videos de carreras de hace 50 años pero En aquel entonces no, no sabías cómo eran las cosas, la información que encontrabas era del periódico o de revistas especializadas Y si no tenías para comprar las revistas especializadas, básicamente lo que te quedaba era darle a en qué momento iban a pasar la pinche carrera Y si es que la pasaban cabrones y escuchar lo que dijeran los comentaristas, ver la carrera. En aquel entonces sí pasaban los grandes premios en la tele. Yo recuerdo haber visto varios, pero no recuerdo que fuera cada semana, güey. O sea, no sé, no sé, no recuerdo o, o cómo los pasaría no sé. Además, pues, eres un pinche chamaco y, pues, no tienes el control completo de la televisión, ¿no?, o sea... Por ahí, si alguien no le está viendo y tú la aprendes y toca que esté el pinche gran premio, pues ya puedes verlo, ¿no? A los 12 años no mandas tú qué chingos se va a ver en la televisión, ¿no? Entonces así así fue, cabrones. Y desde los 12 años buscaba yo la manera de ver la carrera, me sabía yo los pinches nombres de los pilotos. Después vino más adelante la época de Serie Kart en México, de indicar que era donde corría Adrián Fernández, michelle Jordain, etcétera, etcétera. Y entonces este, veíamos también esa categoría. Eso nos acercó también a rancones nos acercó a Dragsters, nos acercó a cosas. Y yo quería ser piloto, cabrón. Yo de niño quería ser piloto. Eh, después, este, obviamente no lo intentas porque tienes esa idea, esa idea que tiene todo el mundo de que solo es para ricos, ¿no? Y la realidad es que no es cierto Y hoy mucho menos, ¿eh, cabrones? O sea, si en, si en aquel entonces Cuando yo tenía 19 años Que fue cuando yo compré mi primer auto güey, Era complicado, ahí sí era complicado Lo que te quedaba era correr a rancones Porque había categorías Que eran, pues, así medio amateurs Y, pues, podías correr en el autódromo Pagabas tu inscripción, ibas a correr a rancones Y ya, ¿no? También, obviamente, pues, también había rancones En las calles, cabrones En aquel entonces yo vivía en Santa Cruz Millehualco. Y había los sábados, los viernes y los sábados en la tarde, eh, había cabrones que cerraban calles y hacían arrancones y nos tocó y a varios por ahí. Yo tenía en aquel. entonces mi primer auto fue un Super V modelo 73 una pinche bestia de máquina, cabrones. Y mi segundo auto fue un Maverick 72, igual un pinche auto muy potente, mucho más ligero, pero igual muy pinche potente, cabrones. Entonces, sí, no puedo decir que no corrimos en las calles. Sí, sí, corrimos en las calles, pero también corrimos en autódromo, ¿no ves? En, en el autódromo, en la Magdalena Michuca, es que sean los en, tarde, en los viernes en la tarde, y los viernes en la noche, pagabas tu, inscri tu inscripción, y vas a correr y, y se acabó, cabrones. Entonces, en aquel entonces era lo que podías hacer, ¿no? Ahorita es mucho más fácil, cabrones. De hecho, uno de los podcasts que estamos planeando, bien, bien planeados, aparte del de inversiones, es el montón de cosas de las que hoy puede vivir un pinche morro y, y no mames, deciden hacer lo mismo que hicieron sus papás Y, y lo mismo que hicieron sus abuelos No mames cabrones Hay madrales de cosas De las que puede vivir un pinche morro El día de hoy ...cosas bien pinches divertidas... ...bien emocionantes cabrones... ...y la neta es que hoy si quieres ser piloto... ...puedes serlo de manera... ...mucho más fácil de lo que era antes cabrones... ...y no necesitas ser rico cabrones... ...hay categorías en turismo... ...que corres con autos... ...incluso sin modificar cabrones... ...un auto de calle... ...nomás le pones un roll bar... ...un roll bar no te va a costar arriba de 5 mil pesos güey... ...te compras un pinche casco que se tenga... ...ah no me acuerdo cuál es la, la, la certificación pero con certificación de... de, de bueno, es la, la, la más resistente, la que soporta incluso balas, cabrones. ¿Por qué? Porque pues, si te pega una pinche piedra en la cabeza y traes un casco topedorro, pues te va a atravesar el pinche casco, ¿no? Entonces, por eso es que son antibalas los pinches cascos, para que este que si te pega una piedra en la cabeza, pues no te pase absolutamente nada, ¿no? Necesitas un casco que tenga esta certificación, necesitas un Nomex de algodón, necesitas una barra antivuelcos, y se acabó, cabrones, con un pinche auto de calle Y ni siquiera tiene que ser un pinche auto último modelo un pinche auto de alta gama, ¿no? güey Después correr con un pinche Clio 2007 Puedes correr con un Ford Ka 2010 Puedes correr con, con madres así en categoría turismo, güey ¿Qué necesitas para sacar tu licencia de piloto? Pues te avientas unos, este... ¿Cómo se llaman estos eventos? No me acuerdo, son como clínicas que se hacen en el autódromo, vas y pagas esta especie de clínica, hay pilotos que te enseñan ahí cómo manejar en pista, cómo sacarle el máximo provecho a tu coche, y como son pilotos, porque lo que necesitas, güey, es la certificación de que fuiste a estos eventos, y esta certificación te la van a dar los... Pilotos que, que te firmen Para que puedas correr en una categoría Tienes ya que haberte inscrito En la categoría, ellos te van a firmar Solo para esa categoría Y ya güey, tienes tu, tu pinche licencia De piloto por un año Uno de estos eventos te puede costar unos 2500 pesos, con unos Tres que te avientas al año Con eso sacas tu licencia de piloto Para el año que entra, con tu coche de calle Con tu barra antihuelcos, Con tu casco, con tu Nomex y puedes meter una pista, cabrón Y después si eres lo suficientemente hábil Para venderte, para vender Para vender tu coche, que ahora es tu producto Usted consigue dos, tres patrocinadores Que no tampoco tiene que ser eh, Negra modelo Ni telmes, ni no, no mames. Puede ser el pinche taller mecánico de tu colonia Puede ser la carnicería De tu colonia, cabrón Nada más para los gastos de mantenimiento Del auto que tú ganes algo y vas creciendo de a poquito ya, ya ahí tendrá que ver tu habilidad ya ahí tendrá que ver lo que hagas tú en la pista Y hay cosas que hoy ya no son imposibles, güeyes Entonces sí es muy cagado Cómo la gente se clava mucho Uno en pensar que son cosas para ricos Y otro en pensar que los que van solamente son los ricos, ¿no, cabrón? Cuando ya dijimos un boleto de 3 mil varos Me parece bastante alcanzable Digo, hay conciertos que te cuestan mucho más, ¿no, güeyes? Es más hay güeyes que salen de peda el sábado en la noche y se gastan mucho más que esos tres mil pesos, ¿no, ves? Entonces me parece que pierden el pinche objetivo bien, cabrón, güey. Ahora, ¿es un deporte de automovilismo, Pues claro que sí, cabrón, tienes que estar en forma para que puedas hacer lo que necesitas hacer adentro de un coche. Y la Fórmula 1 mucho más, güey. Fernando Alonso, piloto de Alpine y uno de los más veteranos, o más bien el más veterano de la parrilla, tiene un pinche truquito, en donde el cabrón puede tronar nueces con su cuello, güey. No mamen, Porque tienen que tener los pinches pilotos un cuello muy, muy fuerte. Por las fuerzas G que soportan este en cada curva, cabrón. En cada curva pueden pegarles cinco gravedades en el pinche cuello, en la cabeza, en los hombros, güey. Hace poco... Ah, no, no. Ven, se me, se me van los pinches nombres, güey. Bueno, este cabrón es un piloto... Que fue campeón de Fórmula 2 y campeón de Fórmula E. Holandés también, igual que el campeón actual de Fórmula 1. Y este güey recibió el chance para correr una carrera. Porque un piloto de Williams, Alex Albon. Lo operaron de emergencia del, del apéndice. Entonces no pudo correr esa carrera. Corrió este piloto, que ya, que ya es un piloto profesional. Repetimos, campeón en Fórmula 2 y campeón en Fórmula E. Y el cabrón cuando terminó la carrera no se podía bajar del pinche coche Decía que no podía, que no aguantaba los pinches brazos por la fuerza que tiene que aplicar en cada curva, por el peso que te mete la gravedad y la velocidad en el coche. Güey. Entonces, obvio, son atletas, güey. son igual de preparados, son pinches atletas, igual que el pinche Cristiano Ronaldo, igual que Usain Bolt, igual que todos esos, güey, esos cabrones, tienen que estar preparados para soportar eso. El año pasado, 2001, cuando fue campeón del mundo Max Verstappen, hubo un incidente en, en Imola, me parece que fue, en una curva que toman a 300 kilómetros por hora. Lewis Hamilton le pega en la llanta trasera, sale hacia la tierra y las barras de protección, y se dice que el impacto que tuvo a esa velocidad de 300 kilómetros por hora pues fue equivalente a 56 G, a 56 gravedades, cabrones. El cabrón se bajó del coche y se lo llevaron, este, en una ambulancia, pero el güey se bajó caminando del coche, ¿eh? ¿no? Entonces, obviamente, los cabrones tienen que estar preparados para soportar ese tipo de cosas, ¿no? Me, no me chinguen con que no es un deporte, güey. Es. Obviamente, es un deporte en donde la tecnología tiene mucho que ver, pero, pues yo alguna vez vi el entrenamiento de Michael Phelps y no mames, o no sea, sé ese cabrón, toda la pinche tecnología del universo. Para que cada, cada abrazada fuera perfecta, guys. lo grababan adentro de la alberca y una pinche computadora marcaba el trazo perfecto y ese güey tenía que entrenar y entrenar y entrenar hasta que daba el trazo perfecto para que sus manos desplazaran la cantidad adecuada de agua para ser el más rápido de todos, o sea, no crean que esos güeyes, este, nomás se meten y nada, lo pendejo, no mames. Por eso es que cuando en Juegos Olímpicos algún atleta de alto rendimiento le gana a los nuestros y la gente se pone de pendeja a decir ¡Ah, es que pinches pendejos! ¡Nomás van a hacer el ridículo! ¡No mames, no tienen ni idea! Los atletas mexicanos, esos güey, sí se rifan en general con lo que hay, cabrones. En los atletas de alto rendimiento de otros países, sobre todo de potencias mundiales en, en, en cosas, pues suelen estar así de preparados, güeyes. Hay un chingo de tecnología atrás del entrenamiento de cada atleta de alto rendimiento, wey. ¿Ustedes creen que Usain Bolt logra las velocidades que logra? Bueno, lograba porque ya se retiro. ¿Pero creen que logra esas velocidades? Pues nomás más pones a correr ya. No, güey, hay un chingo de tecnología en su pisada, en sus zapatos, en las partes que tienen que fortalecer de... ...específicamente para que corra más rápido el cabrón... ...para que apoye diferente el pie en su brazada... ...el cabrón tiene que ensayar la pinche brazada... ...que ahora ¿ves? ...para que sus manos puedan cortar el aire necesario... ...para tener la menor resistencia al viento posible... ...etcétera, etcétera, cabrón... ...entonces no, no me chinguen... ...o sea, sí, en Fórmula 1 hay mucha tecnología... ...pero en la mayoría de los deportes es así... ...no me digan que los futbolistas de ahora... Se parecen mucho a los futbolistas de hace 15 años, cabrones. O sea, usted recuerda a Cuauhtémoc Blanco, ¿no? Pinche cabrón con pancilla y jorobado, cabrones. ¿Qué chingos tiene que ver ese Cuauhtémoc Blanco con el actual Cristiano Ronaldo? Es más, ¿qué tiene que ver el Messi de hace 15 años con el Messi de ahora, cabrones? O sea, es un cabrón atlético, es un cabrón completamente diferente al Messi que, que debutó en el Barcelona hace... 15, 18 años, no recuerdo cuánto, ¿no? Es más, el mismo Cristiano Ronaldo, su físico es muy diferente al físico con el que debutó. Obviamente todo ese entrenamiento, toda esa tecnología, todo eso le ha servido para que el cabrón tenga una carrera, ambos, Messi y Cristiano Ronaldo, un par de cabrones de 35, 37 años, jugando al máximo nivel, cuando antes un cabrón de 35 años solamente entraba a dar lástimas a la pinche cancha, güey. Obviamente todo eso ha servido para que las carreras sean más longevas. Pero todo es tecnología, cabrón. Entonces, no, no mames. No. O sea, evidentemente sí hay mucha tecnología en Fórmula 1 al alcance de los pilotos. Pero eso es lo normal en el deporte de ahora. En cualquier pinche deporte. En tenis, en golf, en básquetbol, en fútbol. En, en el deporte que ustedes me digan. Hay un chingo de tecnología. Aquí el que corre pues, es un, un auto conducido por una persona pero la, básicamente los tiempos, la diferencia entre el que gana la carrera y el que llega en el lugar 20, la diferencia puede ser de dos segundos a una vuelta. ¿verdad? Es decir, si hicieran una sola vuelta, la diferencia entre el coche más rápido y el coche más lento son dos segundos. Obviamente, multipliquen esos dos segundos por 50 pinches vueltas, pues ya ahí le salen 100 segundos un minuto y medio de diferencia, o a veces hasta más, de acuerdo a las condiciones de la pista, Vamos, ¿qué es lo que realmente hace la diferencia entre un buen piloto? entre un Más bien, eh, porque en Fórmula 1 no hay malos pilotos. En Fórmula 1 hay buenos pilotos y excelentes pilotos, ¿no? Y la diferencia entre un excelente piloto y un buen piloto, pues es obviamente el trazo en la pista. Así igual que Michael Phelps tenía que dar la abrazada específica para desplazar la cantidad de agua específica y ser más veloz que los demás, un piloto en pista... Tiene que recorrer la pista por el punto exacto en el que el coche pierde menos velocidad al dar una vuelta, al dar una curva. ¿verdad? El trazo es lo, lo que diferencia a un buen piloto de un excelente piloto. ¿verdad? El trazo, la técnica al momento de girar, la técnica al momento de acelerar. Incluso lo que se dice es que si tú, cabrón, que manejas un coche, por muy chingón que seas manejado tu coche, si te subes a un Fórmula 1... Lo más probable es que hagas un trompo al momento de arrancar, ¿no? Por la pinche potencia del motor y que tienes que saber cómo controlar esa potencia al momento de ir de 0 a 100 en 2.6 segundos, ¿no? Entonces, este, no mames, o sea, es un deporte, desde luego que es un deporte. No es para ricos ni al momento de subirte al coche, ni al momento de ir a un autódromo, no mames. Lo que se sabe de la mayoría de los pilotos actuales de Fórmula 1 es que si bien no eran pobres, efectivamente no eran pobres, pero pues tampoco eran millonarios, ¿oí? o sea, íbamos a hablar de esto en algún podcast porque ya saben, cuando de pronto se pueden decir que las mujeres este, también deberían estar en Fórmula 1 y entonces todo el mundo, sí, sí, ellas podrían hacerlo mejor y ellas la chingada, hay muchas que pueden hacerlo mejor y tú dices, ¿cómo quién? Y nunca saben contestar porque jamás han visto una pinche carrera. No saben quién chingados corre en Fórmula 2, en Fórmula 3, en, en, en ninguna pinche categoría. Pero nada más se sueltan a de decir, muchas harían, lo harían mejor que los pilotos actuales. No tienen ni pinche idea, ¿no? Pero bueno, el punto es que íbamos a hablar de eso en algún momento. Porque la mayoría de los pilotos, al igual que en el fútbol y al igual que en la mayoría de los deportes, pues son cabrones que empiezan a correr a los... Cinco o seis años, güeyes, o sea, desde esa edad empiezan a correr, desde esa edad empiezan a saber de mecánica, desde esa edad empiezan a estar entre neumáticos, entre coches, etcétera. Ahorita, por ejemplo, hay un morrito que íbamos a usar como ejemplo en otro pinche podcast también, el tal Mateo Driver, un morrito de, creo que ahorita tiene seis años, pero cuando empezó a correr tenía como cuatro, y entonces en todos los medios te pusieron como que, ay, vean, tan pequeño y ya corre un pinche coche. Pero pues, la realidad es que los pilotos de Fórmula 1 la mayoría empezaron a esa edad. Bueno, menos Checo Pérez, porque Checo Pérez empezó como a los 10 años. ¿ves? Ya era grande Checo Pérez para empezar a correr, pero la mayoría de los pinches pilotos que actualmente están en la parrilla empezaron entre los 4 y los 5 años a correr, porque es lo, es lo normal, cabrones Y porque hay muchos más pilotos hombres que pilotos mujeres, pues Justamente por lo mismo, porque a las niñas, aunque ustedes digan lo contrario, aunque ustedes digan, no, es que eso no es de sexo, sí que la madre no les interesa tanto subirse a un pinche coche como un chamaquito, cabrón. o sea, un niño hombre, un varón, ¿no? O sea, y esos niños hombres se ganan su lugar desde los pinches cinco años, están batallando para llegar. Lo que decíamos del piloto este que corrió en lugar de Alex Albon en aquella carrera, es cabrón es campeón de Fórmula 2, campeón de Fórmula E Y no había tenido un chance para correr en Fórmula 1 cabrón. No tenía asiento para correr en Fórmula 1 El año que entra ya va a correr me parece que en Alfa Tauri Creo que en Alfa Tauri, sí exactamente, pero no, no recuerdo bien El caso es que pues, no hay mujeres actualmente corriendo en ninguna categoría Bueno, sí hay dos, Chadwick y una morra que es colombiana Que no me acuerdo cómo se llama que están corriendo en Fórmula 2 ambas, pero con asientos comprados, ya saben. A una, de hecho, creo que la patrocinó Dualipa o algo así. Casi casi le compró su asiento en Fórmula 2, pero la realidad es que tienen que hacer 40 puntos para obtener la, la superlicencia y los puntos solo los obtienes de ganando carreras, cabrón. Más bien, no ganando carreras, ganando campeonatos, cabrón. Ganando campeonatos o al menos siendo del 1 al 5 en diferentes categorías, y así logra estos 40 puntos de superlicencia para poder correr en Fórmula 1. Entonces, pues no mames, o sea, si ellas no tienen los pinches puntos, pues es porque no ganan, es porque no son buenas, es porque... Pues por muchas pinches cosas, ¿no? Entonces, pero, pero toda la gente, no, es que muchas mujeres lo harían mejor que los pilotos hombres. ¿Como quién? No hay ninguna pinche mujer iba a decir algo, algo inapropiado, se notó, ¿verdad? Pero bueno, ninguna mujer en este momento está inconsciente de correr en Fórmula 1, ¿por qué? Porque ninguna tiene los puntos suficientes para correr en, en Fórmula 1, los, los puntos de licencia, de superlicencia suficientes para correr en Fórmula 1. Creo que la morrita Chadwick, que ya ni siquiera es tan morrita, tiene como 28 años, que ya es grande para empezar en Fórmula 1, este, creo que ya tiene 15 puntos, no, 25 puntos, sí, es la que está más cercana. La colombiana creo que tiene 12 puntos, cabrones. Y este, entonces, pues, nuevamente, no, o tendría que ganar Fórmula 2, ser campeona de Fórmula 2 para obtener este arriba de 35 puntos y llegar, este, que bueno, le darían 40 puntos, obviamente. Por eso el campeón de Fórmula 2 regularmente tiene su asiento asegurado el siguiente año, aunque no fue el caso de... Ay, ¿Cómo se llama este cabrón? Bueno, este piloto que comentamos hace rato. Ese güey fue campeón de Fórmula 2 de hecho hace dos años y campeón de Fórmula E el año pasado y aún así no tenía un asiento asegurado en Fórmula 1, ¿no? Entonces, este, pues nada menos, o sea, vamos ¿a qué íbamos? En la Fórmula 1 sí es un deporte, la Fórmula 1 no es forzosamente para ricos, cabrones de hecho el automovilismo no necesariamente es para ricos, un Renault Clio 2007, ¿cuánto te va a costar? güey? o sea, 25, 30 mil pesos, cabrones, o sea un Ford K-2010, ¿cuánto te va a costar? Lo mismo, más tus aditamentos, más tus cosas, o sea, yo conozco cabrones que andan manejando coches de 350 mil pesos, cabrones, y no están chillando y dicen, ay, los ricos son los únicos que pueden correr en pistas, no más, podrías correr en pistas con menos de 100 mil pesos, cabrones, y yo sé que 100 mil pesos es una lana, no cualquiera lo tiene, yo por ejemplo, les dije, mi primer coche lo compré yo con mi sueldo, ahorrando todo un pinche año, me compré mi, mi Super B-72 y hoy un morro puede hacer lo mismo, ¿no? Se mete a trabajar a un lugar, ahorra para su Clio y lo mete a una pista y, y se quita las pinches ganas de ser piloto que más. Son cosas que no son imposibles. Ya les dije, en algún momento hablaremos de, del montón de pinches cosas que se pueden hacer ahora para vivir. Divertidas, chingonas, entretenidas y que pues sí van a tener que ver con un chingo de esfuerzo con un chingo de arreglártelas para poder hacerlo, pues sí, pero igual así es todo cabrón incluso si te vas por el camino trazado y estudias una carrera igual va a ser lo mismo, va a ser exactamente lo mismo, van a ser todos los años que estudies la carrera los años que pases haciendo tu examen profesional que pases haciendo tu tesis los años de, de, que tu licenciatura te va a cobrar como derecho de piso para que empieces a ...acomodarte y ganar un poco mejor... ...todo en la vida es más o menos lo mismo cabrones... ...entonces hay un montón en este momento... ...de profesiones y de hobbies... ...que incluso te pueden dar lana... ...y te la puedes pasar bien chingón cabrones... ...es cosa de que los descubran... ...es cosa de que se animen... ...y es cosa de que los hagan... ...y de que le chinguen cabrones... ...así de pinche fácil ¿no? ...y cabrones nos aventamos una hora 51... ...digo... Pienso que voy a recortar un chingo de este podcast. Lo más probable es que nos aventemos al menos una hora y media de podcast. Y pues ya, cabrones, espero terminarlo antes del miércoles. Esta semana creo que no tengo muchas cosas que hacer. Bueno, sí, tenemos que volver a hacer otro lote de cerveza. Tenemos que empezar a, a salir a vender. No he salido a vender, cabrones. Tengo que ir a buscar gente que nos compre. Si usted quiere, cómprenos, cabrones. Vamos a entregarle a cualquier punto de la Ciudad de México. Si no quiere, pues no nos compre. Pero considérelo en algún momento comprarnos, aunque son six de cerveza, esas veces. Y entonces esta semana, al menos no tengo nada específico para lunes-martes. Trataremos de que queden esos dos días el, este capítulo. Y para subirlo el pinche miércoles, por cierto, este, estábamos en lugar 300 de nuestra categoría. Subimos podcast y nos fuimos al lugar 700, cabrones. Eh, Quién sabe cómo chingados iBooks mueve sus pinches posiciones. Eso es lo de menos El chiste es que ustedes sigan teniendo algo que escuchar ustedes sigan estando en contacto con nosotros Y pues como ya dijimos Si usted quiere mandar una felicitación o algo para el capítulo 50 Está en libertad de hacerlo No nos vamos a enojar Si nos deja un comentario tampoco nos vamos a burlar de él No borre sus comentarios cabrones Pues ya estoy hablando más rápido porque ya me quiero ir a dormir cabrones Aunque empezamos antes por el pinche tiempo que nos aventamos. Vamos a terminar a la misma hora de siempre cabrones Entonces pues. No digo usted mamadas. Cuando no conozca algo. Y nomás porque le han dicho que es para ricos, O que es para chicas, Así que la madre. No nomás porque el cabecita de algodón dice que. Es deporte de fifís o Claudia Sheba, aunque que sí, bien pinches fifís todos, pero ahí se fue a tomar la foto y ahí recibió un casco de Checo Pérez y bien pinche feliz, ¿no? O sea, es, es para puro fifi pero bien que se meten a las pinches fotos, ¿no? Fórmula 1 es inalcanzable, para la mayoría, eso sí, pero el automovilismo no. Hay un videojuego de Nissan que si tú lo juegas en línea y ganas el, el, el torneo mundial de ese pinche videojuego, ...y puedes terminar corriendo en una categoría importante... ...donde corre Nissan como piloto oficial de la marca... ...entonces puedes saltar incluso de los videojuegos... ...a una pista de verdad... Eh, ...conozco la historia de, de gente... ...que así empezó, como les digo... ...corriendo su, su auto calle en turismo... ...y después ya estaba en Fórmula 3 es mexicana... ...entonces hay manera, cabrón... ...solamente hay que esforzarse... ...la realidad es esa... Pero pues así estuvo en la pinche vida, ¿no, Cabrones, O sea, las cosas no se dan porque sí, las cosas no se dan de a gratis. Y aunque nos guste encontrar que, que a ah, este güey nada más lo hizo porque era rico y porque sus amigos le ayudaron, la realidad es que la mayoría de las veces no es así, cabrones. La mayoría de las veces a estos deportistas de élite les toman muchos pinches años lograr lo, lo que logran, cabrones. O sea, mucho, mucho se le ataca, por ejemplo, el Canelo Álvarez, pues no mames, o sea, en inglés, claro que el pinche cabrón se para unas chingas entrenando y lo ves en su puro físico, cabrones. El Canelo Álvarez tampoco tiene dos peleas y ya logró ser lo que es, ¿no? Tiene años también entrenando, años peleando y al menos esa parte del entrenamiento, esa parte del esfuerzo, esa parte de la constancia, pues me parece que se le debería reconocer, ¿no? Checo Pérez no empezó a correr el año pasado La mayoría de la gente lo conoce De Abu Dhabi, fue Abu Dhabi creo ¿no? Cuando gana en 2019, 2020 Y la mayoría de la gente lo conoce De ahí para acá, pero la realidad Es que Checo Pérez tiene 10, 11 años corriendo en Fórmula 1 cabrones. Nada más que pues, la gente pues Nomás lo peló con el cabrón, ganó una carrera ...y con el cabrón llegó a Red Bull, ¿no? Pero, pero el cabrón tiene años corriendo, ¿no? Y, repito, empezó a correr a los 10 años, después se fue a vivir a los 14 años a Europa solo... ...y de allá para acá, pues ha sido una chinga que la mayoría de los pilotos se han parado, ¿no? O sea, pilotos que a los 5 años empezaron a correr karts... ...y desde ahí, adiós a su infancia, porque cada fin de semana, cada fin de semana era ir a correr... Era tener rivalidades con otros, era meterle mano. Se sabe de Lewis Hamilton, el siete veces campeón del mundo, que cuando iba con su papá a correr algún evento, como no tenían dinero, se tenían que quedar a dormir en su camioneta para poder correr al otro día, cabrón. Entonces, no, o sea, todo cuesta en este pinche mundo, no todo cuesta en esta pinche vida, cabrón. Cosas gratis regularmente no pasan, inclusive si tienes mucho dinero, cabrón. Ya lograr esos niveles de reconocimiento mediático, obviamente tiene que ver con un esfuerzo que hiciste antes, ¿no? Entonces, pues no diga mamadas, cabrón, este, eh, respete a los pilotos, respete a los futbolistas, respete a los deportistas, y si usted quiere hacer algo así, pues inténtelo, porque chingos, ¿no? ...uno de los pinches sueños que aún no dejamos, que aún no abandonamos... ...es en algún momento meternos otra vez a una pista... ...pero ahora correr en categoría turismo, cabrones... ...es algo que, que todavía está ahí, algo que todavía queremos hacer... ...y esperemos que todavía nos dé la vida, nos dé, nos dé tiempo, nos dé chance, ¿no? Pero entonces, este, pues cuídense un chingo, cabrones... ...ya vamos para las dos pinches horas... Eh, repetimos, esto va a estar bien pinche recortado Porque la primera parte dijimos pura mamada Y bueno, esperamos vernos aquí la siguiente semana Ya más tranquilos y con algo que sí podamos decir De una manera más congruente, más coherente, cabrones Y bueno, pues ya me voy, cabrones Porque además ya me dio sueño Cuídense un chingo, pídanos cerveza Cervecería 1811 en Facebook y en Instagram eh, Imaginario Sánchez En todas las redes sociales que usted conozca y en todas las plataformas de podcast que usted conozca. Entonces, cuídense un chingo, cabrones. Y bye. Vean la carrera del domingo. Va a estar chida. Entonces, pues ahí nos vemos, cabrones. Cuídense un chingo. Bye. Mastered economics 'cause you took yourself from
4: squalor. Slave. Mastered academics 'cause your grace said you a scholar. Slave. Mastered Instagram 'cause you can instigate a follow yeah. Look at all these slave masters posing on your dollar. Get it? Look at all these slave masters posing on your dollar. Get it? Look at all these slave masters posing on your dollar. Get it? Look at all these slave masters posing on your dollar. Get it? Look
1: at all these slave masters.
4: Been in time, I'm on mine, I be minding mine. Every time on my grind, I'm just trying to shine. Make a dollar, government, they want a dozen dime The petty kind might kill you cause they see you shine. I done had to have a talk with myself times Am I a hypocrite cause I know I did get in crime? I get broke too many times, I might slay some pies. You believe corporations running their own Country yeah, ran by a casino owner Ooh, Pedophile sponsor all these fucking racist bastards And I told you once before that you should kill your master yep. Now that's the line that's probably gonna get my ass Master of these politicians Where did you got options? Right? Master of opinion, 'cause you vote with the white collar. The 13th Amendment says that slavery's abolished. Yeah. Look at all these slave masters posing on your dollar. Get it? Look at all these slave masters posing on your dollar. Get it? Look at all these slave masters posing on your dollar. Get it? Look at all these slave masters posing on your dollar. Get it? Look at Get it. Look at Confucius Man, you better thug out. Get the bag and the bug out. Uh. Try to run home, you might run your luck out. Cause just when your base is loaded, they'll roll a grenade in the dugout. Earth folk, not a mellow bunch. We got our thumbs in the air like hella busts. Uh. Look at who we done blessed with our trust. I don't think we'll be left with too much. Hand on my heart, on my mind, on my drugs. Got a gut punch for your Atlas shrug. Love or not love, it's just that dumb. Lord, sweet Buddha, please make me numb. Rain bounce off walls like a city in Roomba. Just found out it's created stupid. Lit by the super moon or too lucid. Trust got shrooms in the blood. Repeat, Richie, this is New York City. The X on the map with a paint key it Just us stuck, here a shitting. My murderous choco cops still earning a living. Funny how some say money don't matter. That's rich now, it? Get it? Comedy. Try to sell packets, supposed to get food, get killed. It's yeah. not an anomaly. Hey, it's yeah. just Mastered money economics, money. cause you took money. yourself from squalor. Right. Yeah. Mastered academics, cause your grace said you were scholar. Right. Mastered Instagram, cause you can instigate a follow. Yeah. Yeah. Look at all these slave masters. Yeah, yeah. Let us sink in. 2020, on the map. Raw one cut in my hourglass. Don't watch it's filled to the bottom half. You see the piece now running fast on the tarmac, get a starter jack.
0: C4 when I run it back like a track star Run a rocket lap. Nah, like when it's still cash. Fleet look, poor pugilist. A shooter's view with a pruder flick. Two moves, few rudiments. Who convinced you you can move against the crew in this? Coming up through the fence. Offshore at a port Prince. Overjoy left his fingerprints on the hearts of the gate in the world para poder descargar el podcast visítanos en www.poderato.com diagonal lo que me imagino o descárganos en iTunes Solo busca Lo que me imagino Podcast. Para hacernos llegar tus saludos y comentarios nos pueden encontrar en Facebook como Imaginario Sánchez. En Twitter búsquenos como arroba lo que me imagino en el blog www.loquemeimagino.blogspot.com y por correo electrónico en la dirección loquemeimagino arroba, .com. Los estaremos esperando. ¡Chao! Lo que Lo me que imagino, imagino podcast. podcast.